0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在跟大家分享之前呢，有一个活动的讯息要跟大家分享，就是 PPA 三月涨薪节的活动，在三月二十号之前呢，订购我的 Jenny 财经专案，结账的时候输入大写的 CHAT 零三一零就可以享有首月九折的优惠。那在这一次的活动里面呢，主办方是要求我们说要根据现在最火红的 Chat GPT， 然后它相关的类股啊、产业趋势的发展来跟大家做一个分享。所以我的财报。里面呢，其实也有讲到很多之前财报里面有提到 AI 啊，或者是在 ChatGPT 开始广泛的被使用的时候，有哪一些公司是受贿的公司？在现在市场非常动荡的时候呢，或许大家看这些文章可以更稳定自己的心情，了解现在的产业趋势之后，在低档布局，在之后可以让自己的报酬率有更好的一个提升。那我会把相关的链接放在资讯栏，有兴趣的人可以过去参考。好，那讲到科技股呢，其实大家可以看到最近的盘势啊，真的算是比较，我觉得两边走法吧。因为我们可以看到，就是跟金融股比较相关的，像是道琼工业指数或者是 S M P 五百指数，因为他们的金融权重比较大嘛，所以他们的表现呢是真的比较弱势的。但是反观科技股呢，因为纳斯达克指数里面它是不含金融股的，加上现在呢市场对于未来升息的这个疑虑已经开始慢慢的消除。昨天呢，如果大家有去看 CME 的 Fed Watch 的话，你会看到三月升息一码的几率呢，跟三月不升息的几率，基本上已经快要是五五平了。也就是说，在现在连环爆很多的地雷持续的轰炸这个市场的情况之下呢，市场已经认为说，联准会在应对这样子的危机的时候，它不会再像之前一两个礼拜之前有这么强硬的一个鹰派态度。我们在之前的 Pockets 或者 s 文章也有提到。美国公债的殖利率呢，现在是自2008年金融危机以来短时间呢有这么大的跌幅，已经是这么久以前的事情了。就表示说，现在市场上面的恐慌的氛围是非常高的。如果今天这个恐慌的氛围会渲染的话，然后大家都去提款，或者是企业又开始裁员，甚至是大家因为它的存款卡在银行里面，现在是任何的坏消息呀、啊，都有可能导致进一步企业跟消费一般的消费的恶化。所以呢，在殖利率开始大幅的往下冲的一个情况之下呢，你会看到科技股好像真的就是比较稳的。纳斯达克指数呢，目前还是站在了年线之上两百 MA 的一个均线。那其他两大指数呢，其实就已经跌破年线了嘛。但是大家要知道的是，你虽然现在看起来呢，科技股好像真的是很稳，或者是科技股看起来好像真的有要往上冲的一个感觉。但是如果金融危机真的发生，如果真的后续还有一些不确定性的事，还有那么意外的恐怖的事件发生的话，那科技股也不可能独善其身，这是一个整个市场的一个变化，而不是单纯的金融股或者是科技股，他们之间一定还是有环环相扣的一个关系。那昨天呢，当然还有两个重要的数据公布嘛，第一个就是美国的二月零售销售，这一次的零售销售呢，在一月份月增三点二个 percent 之后，在二月份是直接下滑零点四个 percent。那我们之前有跟大家分享过，零售销售的数字是未经通膨调整的。也就是说，今天整体的数据呢，是价格跟销量，他们两个之间聚合在一起的结果。如果今天销量它没有什么提升，但是通膨物价非常高的话，那也会推升零售销售。那如果今天呢两边都降的话，有可能陷入到比较衰退啊，经济比较疲弱的一个状况，你就会看到它是走一个下降的一个趋势。那在这个月呢，统计的十三个零售类别里面有八个类别都是下跌的，像是家具啊，或者是百货啊，这些都是下跌的。二月份的汽车销量呢，下跌了一点八个 percent 嘛，然后在油价持续下滑的一个情况之下呢，加油站的一个销量呢也下跌了零点六个 percent。所以呢，我们可以看到通膨的降温、价格的下跌呢，可能也是让这一个月呢开始下滑的主要原因之一。第二个呢，应该就是点嘴会它一直持续升息嘛，那这个持续升息的滞后性呢，也已经开始慢慢的发酵了。今天我们在生活的压力成本开始增加的同时呢，我们可能我们的消费需求也会开始比较疲弱。所以我觉得这是两相加在一起的结果，而不是单纯的只是通膨下滑而已。因为在前两天公布的 CPI 数据呢，其实大家也可以看到嘛 ，CPI 的数。据。据呢，年增六个 percent， 核心 CPI 五点五个 percent， 其实都还是符合预期的。不像昨天的 PPI 下滑的幅度呢，是非常的意外，大幅低于市场的一个预期的。我们可以看到呢 ，CPI 虽然说还是在一个趋缓的一个过程当中。但是呢，它下滑的速度好像没有我们想的、我们期待的这么快，而且中间有一个非常重要的，也就是占 CPI 的权重非常大的住房成本这个部分。住房成本在这个月呢，还是处在一个非常高的一个高档，房租啊，或者是住宿啊、家庭保险啊这些东西，其实，在。二月都还是上涨的，比上一个月呢，成长了零点八个 percent， 是比一月的幅度还要高的。因为我们常看的是年增率嘛，但是因为现在年增率都非常高，那我们要看有没有降温呢？有的时候就是看月增，至少我不要再比前一个月的一个增幅还要多的话，也可以代表一个趋缓的一个讯号嘛。但是在住房成本这个部分呢，没有像之前鲍威尔他在听证会还是在他的会后记者会的时候讲的。他那时候是说，他们预计呢，住房成本还会维持高档一段时间，因为它是比较有滞后性的。等到可能重新签订合约啊，或什么之类的时候，到未来可能下半年的时候才会开始有比较显著的一个下滑嘛。所以呢，你会看到这一个月呢，住房成本还是处在高档。可是大家如果去用其他的数据去对照的话，譬如说，我们之前有讲过的互联网房地产公司 z i l o 他们呢都会去统计每一个月的一个房租表现。那他们会看到说，在今年以来呀、啊，这个房租的表现，房租的数字呢已经开始慢慢的下滑了。虽然二月呢还是比一月小幅上涨了零点三个 percent。但是它的年增率呢，是自2021年5月以来最低的一个增幅了。好，再加上昨天呢低于预期的 PPI 数据，因为 PPI 数据有的时候它是生产方的嘛，所以它会领先于 CPI 的一个数据。这样子看起来呢，会不会让联准会真的比较可以摆脱矛盾的心情？就是在这种危机，然后跟通膨还是处在比较高档一个情况之下呢，它可以做出更好的应对策略。我觉得这个是联准会它目前，然后到下一次3月底升息的时候呢。真的要去好好评估的重要事件。好，那我们今天呢，还是要来讲一下。我觉得从 Silvergate， 然后到上个礼拜的系谷银行，然后再到今天昨天晚上非常恐怖的瑞士信贷的一个事件呢，我觉得好像每一集都在踩雷，每一集都在踩炸弹的一个感觉。那大家在这种风险时刻啊，其实你应该已经做好准备了。我的做好准备呢，不是说哦，我现在马上就去出脱持股。前两天我去中信直播的时候啊，因为仿刚本来是之前就已经拟好的嘛，可是才短短两个礼拜的时间呢，其实就风云变色。本来大家都还在想说你要怎么样去应对连准会持续升息的一个风险，现在呢反而是去应对如果未来还有更多的金融事件，如果还有危机发生的时候，你要怎么样去应对？那这个时间点呢，很多人都会想说我要怎么样去做避险的这个动作。我觉得避险的这个动作，大家有的时候都是危机之后才在想。其实这个话题呢，我们从2020年那个时候就已经常常在讨论了。避险这件事情，其实就跟你买保险一样，其实是要在风险事件还没有发生的时候，你就应该要去做的事情。也就是为什么大家会常常讲说，我要做资产配置，我要做避险。这两个其实有一点点不一样。资产配置呢，是你透过不同资产的组合去降低投资组合的一个报酬波动嘛？比如说这些资产呢，它当然不能集中在某一个产业或者是某一个公司上面，它是要分散的。它彼此之间呢，最好是具有负相关的。比如说股票跟债券，它两个之间呢，其实就有多少有负相关的一个关系。当然，大家会讲说这两年呢，股票跌，债券也跌啊，怎么会有负相关呢？但是呢，这两年的比较特别，是因为现在我们就是处在一个高通膨的环境嘛。这个高通膨的环境呢，是长久以来已经二十年可能都没有的一个情境。所以在联总会急速升息的一个情况之下呢，就会造成股票市场的估值下跌，债券的价格也因为值利率的上升而下跌。可是大家有没有发现一件事情？在最近这几天，大家可以看到最近这一个礼拜，债券的价格上涨的幅度是非常高的。也就是债券它还是具有避险的功能，应对你在极端风险的时候，大家都想要去寻求一个避风港嘛。那债券呢，其实。第一个大家就想的是美国公债嘛，因为没有人会认为说美国会违约嘛。其他的国家你可能这种新兴市场的，啊，它可能波动比较大，它可能违约的风险比较高。但是呢，美国公债它通常是一个无风险资产，被视为一个无风险资产，所以会看到最近呢，美国公债的一个价格呢开始急速的飙升。那股票市场呢还是维持比较弱势，所以透过这样子的一个投资组合呢，其实是可以去降低你资产报酬一个波动，或者是它可以更好的去让你持有这个投。资组合，而不会因为情绪的影响，然后去抛售或者是去卖掉手上的一个资产。那另外一个就是避险，避险的部分呢，这个时候通常都是你要先拿出一点保险费，这个保险费呢，有可能你是用不到的，那这个就是你的成本。比如说你是用选择权去避险好了，那你选择权你买的时候呢，你是不是就要付出权利金？那这个权利金，如果你买的选择权，它到时候没有照你的方向去走的话，那这个权利金就是你的成本，你是拿不回来的。除非今天它真的照你的方向去走了，那这个选择权呢，它当然就会有一个价值的增值嘛，那就会去抵消掉你可能在其他现货部位的一个亏损。可是呢，在这个期间，你也要去思考到，你接你的选择权的部位要多大，然后去 cover 掉你多少的一个现货的部位的一个风险，它也是会有一个平衡的。不然有的时候避险避到最后呢，还是会变成一个我觉得蛮重蛮主要的一个亏损吧。就是这个幅度呢，你不要觉得说哦，我今天买了保险之后我就绝对不会亏。其实有的时候你付出的这个成本呢也是非常高的。那像我在这一段期间呢，其实我的股票现货部位都还是有嘛。我今天去看呢，因为他有叫我去分享自己的投资组合，我自己的现金部位呢目前是二十三个 percent。那大家会觉得说，感觉现金部位在这个时间点二十三个 percent 呢？好像没有非常高，那到底这个现金部位足不足够？那我自己的想法是呢，其实现金的部位多寡也是一种避险的方式，因为你今天拥有现金越多的话，你就可以有更多的余裕在下跌之后呢，可以去买进你看好的股票嘛。但是我自己的现金呢，因为我是有做停利停损的一个控制的，如果今天股票真的下跌到我需要去停损的部位的时候，那我的现金比重就会持续的去增加。那在这一段时间呢，其实当然也是会有调整的时候嘛。所以现在大概占二十个 percent 左右，之后如果还是持续下跌的话，有可能就会增加。但是你也不可能手上是完全没有部位的，因为如果之后真的反弹，现在各个央行都开始出来救市了嘛。如果你手上没有部位，那之后的反弹你也吃不到。我觉得这个就是你在成长跟稳健之间，你必须要去思考你自己的风险承受度到底是多少。那我在这段时间呢，其实我有做对一件事情，就是我去放空油。对于油价这个部分呢，其实我在之前的文章，或者是我在我的专栏里面的直播，其实都有跟大家分享。我觉得油它要再去创高的机会不高，至少是在目前我可见或者是我可以评估的范围之内呢。我自己认为油呢向下的几率是比较高的，所以我也是用选择权去做一个类似像避险，或者是我就是想要做资本利得的一个部分。因为大家知道嘛，今天油会向下，有可能就是像最近大家讲的经济衰退的疑虑啊，去导致油价的一个需求开始下滑。但是在此之前呢，其实很少人会去想到经济衰退导致油价的一个下滑这个可能性的发生。其实连我呢也没有觉得说是因为这样子，所以油价昨天呢才向下突破了一个重要的整理区间。那为什么之前我会想要去做油呢？是因为我觉得它在高速的上涨之后，它现在就是在这个整理区间呢，已经盘太久了。你除非有一个很重要的催化剂。可以让它再有一个向上的动能，因为之前去推升油价的，除了通膨之外，第二个就是俄乌战争。那今天这两个已经算是非常重大的利多消息了嘛？那有没有一个更大的利多可以去推升油？这个就是我们要去思考的。所以我会觉得说，在我可以想象的情境之内呢，好像没有这样子的一个状况，除非今天俄罗斯又开始发疯。但是我觉得这个几率是比较小的。那再加上呢，技术面、形态面的一个支持，这个我都有在我的专栏里面跟大家分享，所以我才去。布局我油的空单，那刚好呢，在这一段时间也受到需求疑虑的一个影响呢，然后向下突破，所以在这一笔的获利上面呢，其实也有去 cover 掉我一些现货的一个部分，所以我觉得今天做美股有一个好处是，你可以布局的是全球的一个市场，你可以看到各个资产之间的跨市关系，然后你再去想说你要布局什么样的资产。然后让你的投资组合呢，可以更符合你的需求，然后达到你的财务目标，达到你的获定目标。我觉得这个才是更重要的一件事情。简单来说，呢，我们总结一下，今天呢，你可以靠资产配置来降低你的风险嘛。第二个就是靠你主动去布局避险部位，然后来避险。那第三个呢，就是增加你的现金水位。所以我觉得这三个方式呢，都是大家可以去尝试或者去思考的。那接下来呢，当然我们还是要回到瑞士信贷嘛，到底它发生什么事情？刚刚一不小心避险说太多，因为最近真的比较多风险的事件，大家也会想说，我到底要怎么样去避险，才可以去避过这样的一个事情？但是如果你现在才想要去避险的话，其实已经是风。险发生的，我觉得你现在反而去思考的是这件事情，它会传导的时间会多久？现在很多的央行都已经出来救了，如果今天央行出来救，真的还没办法的话。那老实说，你再怎么避险也都没有用。所以现在更好的事情呢，还是去了解现在事情的一个样貌，到底发展到什么样的程度了，跟未来会发生什么事情，再去评估说你要做什么样的商品跟什么样的一个投资。好，昨天引发事件的呢，当然就是瑞士信代嘛。其实，在下午的时候呢，就已经有点腥风血雨了。欧股开盘的时候呢，就开始持续的下挫。那瑞士信贷呢，它这一件事情，其实我觉得它之前都已经有很多危机，但是感觉好像每一次危机呢，都可以化为转机，最后呢，好像都没有什么事情，所以也会让一开始呢，就是之前去年的时候，瑞士信贷其实就有因为 Archigos 的事情啊，其他的风险事件啊，然后导致变成市场上面瞩目的一个焦点嘛。那昨天呢，股票下跌了31个 percent， 创下了历史新低，然后它的债券价格啊，也跌到。非常低的水准，它的 CDS 呢，其实已经到了金融危机的一个程度了。那在细谷银行之前的事件之后呢，大家也可以看到，其实金融行业整体的一个产业呢，都是处在比较弱势的一个状况嘛。大家都会想说，下一个到底是谁？所以瑞士信贷呢，也因为前面已经有了这样的风险事件之后呢，它在有事情的时候。一定会引发更大的一个恐慌。那昨天呢，有消息传出来，就是瑞士信贷的第二大股东，也就是沙地阿拉伯的主权基金支持的一个银行呢，他不愿意再注资给瑞士信贷。那这个东西呢，其实也不是非常大的一个事件。因为呢，他们现在已经持有九 percent 以上的一个股权了。如果你今天你买到超过十个 percent 以上，它就会有监管的一个限制。所以就监管的限制来说，这个是不可行的。所以这家银行的董事长呢，他被问到说：“你还有没有可能在注资给瑞士信贷的时候呢？”他直接就是回答说：“不会。”没想到呢，就是助长了整个情绪、整个恐慌情绪的一个爆发。然后呢，他的竞争对手，也就是本来应该是好朋友的、互相 cover 的法国巴黎银行，他也通知客户说，如果今天瑞士信贷啊是你之间互相交易的对手的时候，他也不会再去接管你的衍生性合约。所以呢，你就会知道，在这种危机爆发的时候呢，其实大家都是泥菩萨过江，自身难保嘛。所以我要先把我自己保全起来之后呢，之后什么事情，今天要救市，或者是有什么。补偿的一个措施，到时候再讲。那瑞士信贷呢？其实不是小银行哦。我们刚刚前面也有讲嘛，它是一个历史非常悠久，营运績效呢不能说非常良好，但是至少它一路过关展将，然后走到今天。它已经拥有160多年的营运历史了，是仅次于瑞银集团的瑞士第二大银行。它也不是那种区域型、国家型的银行，它主要的业务呢，不是只有集中在国内而已，它的业务是遍及欧洲、亚洲、美国。到2022年底呢，总资产大概有5800亿美元，是上周倒闭的细谷银行规模的两倍多。那在雷曼兄弟倒闭之后呢，就是2008年金融危机之后嘛，有制定一个国际银行的规则。那瑞士信贷呢，被归类在具有系统重要性的金融机构。也就是说，他对于国际市场来说，或者是对于整个金融体系来说，都是非常重要的一间金融机构。但是呢，过去几年呢，瑞士信贷其实一直不断的有受到一些风波干扰。不管今天是他自己内部的问题、管理层的一个问题呢，或者是其他的丑闻，包括像诈欺啊，或者是刚好遇到 a r c h g o s 的一个重大的崩跌事件，让他现在的财务体质呢，其实是非常非常的差的。瑞士信贷呢，在去年它的亏损呢是达到73亿瑞士法郎，那换算美元呢，应该是79亿左右。这个亏损呢，大家听数字感觉好像，嗯，反正几十亿，好像就是金融业的一个日常嘛。可是这个73亿瑞士法郎的亏损呢，是抹去了它前十年的一个利润。所以今天我们可以知道，它的内部管理不善呢，可能让很多的存户、很多的客户都慢慢的移到别的银行去嘛。那它今天股价的一个崩跌呢，当然也会让股东非常的不爽。你今天亏损那么多，你的估值呢，当然也会持续的下跌。所以你可以看到，它从高点下跌呢，也已经有九十个 percent 以上了，是非常非常夸张的一个数字。对于这种大型的传统金融机构来说，通常大家会觉得说，金融机构应该是大到不能倒的。结果现在呢，真的是危危欲坠，然后可能还要去分拆它公司的业务啊，或者是把它的业务分拆去出售。我还记得我前一天还是前两天看到 Bloomberg 的新闻的时候呢，他的 CEO 呢还非常有信心的说，他们不需要政府的援助还是什么之类的。也就是说，以他们当前的一个资产啊，或者是应对流动性的一个能力的话，他们是有条件去度过现在的难关。可是我觉得大家都最低估的一点就是市场上面每一位投资人他对于恐惧跟不确定性的接受程度，其实大家对于这种不确定性的接受程度是非常小的。我们在上一集的时候也有跟大家分享。在面临到失火的时候，每一个人都怕自己是最后跑出去的那个人，就生怕自己晚一步，你可能就会葬身在火场里面。所以在面对到这种金融危机的时候，为什么会造成这个危机，并不是因为这家公司可能有什么特别大的问题。以系股银行来说，它的那些资产呢，可能也都是公债，可能摆到到期真的就是一个无风险的资产。可是为什么他必须要去认赔杀出的原因，就是因为。他的客户都非常的恐慌，自己会拿不到钱，所以在疯狂的挤兑的时候，如果他今天他准备的这个现金没有办法去应付这个流动性的话，他只好去卖掉他账上其他的一个资产嘛。所以呢，大家可以知道这个燃烧的速度是非常快的，到最后就会变成一个无法收拾的一个局面。那在美国呢，有联准会出来救市，他提出了一个救市政策之后呢，当然瑞士信贷也不例外。瑞士央行呢，到最后还是出手了嘛？他为了要去增强这个瑞士信贷的一个流动性呢，可以提供达到500亿瑞郎的一个流动性呢，来帮助他们渡过难关。我觉得这个东西最重要的还是稳住市场的一个情绪，因为你要去想嘛，今天。在还没有政府介入的时候呢，大家一定会觉得说，我今天把钱移到别的地方去，一定会比较安全。为什么要留在这个瑞士信贷里面？如果他之后真的怎么样了，怎么办？但是当政府的手去介入、去安抚的时候呢，至少可以给民众更多的信心。那后续呢，当然就是公司他要做什么样的一个政策，然后来帮助自己可以去重建他自己内部的一个状况吧。我觉得这个反而是你今天还要再继续经营下去最重要的一件事情，因为短期的恐慌它有可能是会过去，它就是一个波段的一个事。事件，但是长期呢，这家公司有没有办法可以恢复到过去正常的营运水准？现在也有很多人在想说，会不会引发下一个雷曼时刻？也就是说，会不会重演金融危机这么夸张、这么大的一个事件？但是目前看起来呢，其实瑞士信贷它其实还是有大量的流动资产，再加上央行的帮助之后呢，它其实应该可以稳住阵脚。那公司管理层呢，之前也有对未来的一个营运呢，提出了一些成本删减啊、其他重整的一个计划，包括。裁员九千人，或者是他去分拆他在一九八零一九九零年代他收购的第一波士顿投资银行。那当初呢，他在收购这家公司的时候呢，其实也是支付还蛮贵的价格。他是在这家公司呢低谷的时候去收购他的，希望说可以拥有投资银行的业务之后呢，可以跟华尔街一些大投行去做一个抗衡嘛。但是呢，在历经了这么多年之后呢，其实这个计划呢，反而是有一点失败的。也因此呢，在这一次的重整计划里面。面呢，他们如果今天去分拆了之后呢，不知道是不是可以给公司带来额外的一些获利，还是他就是要把一个小小的拖油瓶，然后给删掉。总之，瑞士信贷呢，他在这个重整的目标上面呢，他希望说三年之后，他可以去恢复他的一个获利表现。那我们希望的呢，当然就是这件事件呢，不要再继续延烧下去，也希望不要再有更多的地雷爆发了。希望在联总会他开始稳住市场之后呢，然后整个金融市场的秩序，然后恢复理性，恢复平静，然后还给我们一个正常。的资本市场。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要了解的主题、想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 podcast 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。